1: Herzlich willkommen, liebe Leute und guten Morgen zu Moin Moin. Heute bin ich da, der euch begrüßt, aber ich bin nicht alleine da, denn, liebe Leute, in diesen Zeiten gibt es nicht nur negative, schlechte Meldungen, ähm, gerade auch für LBTV gibt es positive Meldungen, denn wir haben eine Verstärkung bekommen. Das war jetzt nicht erst in der Corona-Krise be beschlossen, sondern schon lange vorgeplant. Wir haben eine neue Mitarbeiterin in der Redaktion, die ich euch jetzt heute mal vorstellen möchte. Und hier ist sie, Johanna, hallo. Hallo, guten Morgen. Guck mal, da ist die Johanna <lacht> und auch fleißig schon im Büro ist sie, obwohl keiner mehr da arbeitet.
0: Ja, es ist richtig verrückt. Ich muss noch hierher kommen, weil ich in meiner neuen Wohnung noch kein Internet habe und bin in der Redaktion. Aber hier ist natürlich gerade niemand.
1: Zeig Komm, mal ein bisschen was, was in der Redaktion. Oder ja, hast du einen guck. festen Rechner? Nee,
0: nee guckt es euch doch mal an. Ihr kennt die doch schon, oder?
1: Ja, aber so leer hat man die noch nie gesehen. Wobei doch bei jeder Führung am Abend. <lacht>
0: Ja, also hier, die ist ja super schön, wir haben ja diese neuen Redaktionsräume, aber so boah, ein bisschen viel Platz so für mich an sich. Ja,
1: es ist nun wirklich nicht der beste Start in so, ein, äh, neu, in so eine neue Arbeitswelt. Äh, wie fühlt sich das denn jetzt momentan an für dich?
0: Ja, das Gute ist, dass ich ja schon mal hier mitgearbeitet habe im... August, September, Oktober 2019 oder so war das. Das heißt, ich kenne schon so ein paar Abläufe und euch und so. Deswegen ist das eigentlich ganz okay. Wenn ich jetzt niemanden gekannt hätte, wäre es richtig merkwürdig hier zu sein. weil.
1: Ja. Ja. Es, das klang so ein bisschen, als sei das schon Jahre weg. Ich glaube, das war 2019. Ich ja, tatsächlich von einem halben Jahr. War Johanna bei uns als äh, Redakteurin nicht, nicht eine normale Praktikantin, sondern wie nennt man das dann? Hospitantin, ne? Nee. Nee. Ja genau oder Austauschschülerin.
0: Also, Austausch, ja. <lacht> Aus der Aus
1: Aus
0: <lacht> Richtig, ich durfte mir mal hier was anschauen. Ich habe eine Ausreisegenehmigung bekommen. Nee, <lacht> Gott, ich habe ein Volontariat gemacht äh, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Leipzig. Und da dürfen wir eine Station äh, außerhalb des normalen Kosmoses machen, wenn wir das wollen. Und ich äh, würde das, wollte das gerne bei Rocket Beans TV machen und deswegen war ich schon mal hier sozusagen.
1: Und das muss man wirklich sagen, immer diese, diese wolos von Öffentlich-Rechtlichen. Ne? Man kann ja so viel halten, wie man will von Öffentlich-Rechtlichen. Ne? Da draußen gibt es ja einige Skeptiker, aber die wolos sind meist wirklich echt gute Leute. Also das Auswahlverfahren ist da schon, schon nicht verkehrt. Gut, du bist eine Ausnahme, das ist klar. Aber
0: ja, leider nee. eine Ausnahme.
1: <lacht> Tatsächlich äh, hat Johanna dann in den drei Monaten auch schon ähm, mehr Leute kennengelernt bei RBTV als ich. <lacht> 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 das ist auf jeden Fall immer... Wie
0: gesagt
1: hast, also so ein äh, Volo in öffentlich rechtlichen ist ja eigentlich schon wirklich so ein, äh, ne, ein sicherer Weg in einen Arbeitsplatz äh, für immer. So Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ach, lass uns doch zu äh, Rocket Beans rüberhüpfen in die Heinrichstraße, wo wir immer nicht wissen, ob wir noch zwei Jahre lang überhaupt überleben?
0: <lacht> ja, ich weiß nicht. Eigentlich, Ich glaube, wahrscheinlich liegt das genau daran, weil... Der ganze öffentlich-rechtliche Kosmos ist sehr stringent und sehr behütet und sehr geordnet und man hat eine sehr solide Ausbildung und es ist alles gut vorbereitet und man kann da sehr schnell irgendwie was machen und, naja, oder was heißt schnell was machen? Man kann da halt, man hat so ein gemachtes Nest, es gibt diese Strukturen, in denen man dann arbeiten kann, aber ich wollte halt genau das andere nochmal ausprobieren bei euch und dann dachte ich, oh, ein bisschen ein bisschen ungeordnet, ein bisschen einfach mal drauf losmachen kann ich hier bei euch lernen und äh, ja, das war halt, das war halt Hammer, es hat gut geklappt.
1: Ja, vor allem ist es ja auch nicht so ganz leicht bei uns äh, furchtbaren Piranhas da in der Redaktion, was was also immer Sprüche immer irgendwelche Jokes und so. Du warst eine der wenigen, äh, die je bei uns kurz vorbeigeschaut haben, die da irgendwie mithalten konnte und zumindest die die Jokes ertragen hat und vielleicht auch ab und zu mal einen rausgeballert hat. Und äh, deswegen ja, und ist glaube ich, passt das auf jeden Fall sehr gut, dass du da bist. Natürlich wirklich eine ganz doofe Zeit und wir hoffen, dass du nicht äh, jetzt schon wieder abgeschreckt bist nach ein paar Wochen, weil du halt wirklich komplett alleine in der Redaktion abhängen musst. Weiß man denn schon, was du äh, machen musst hier bei Rocket Beans? So hat man dir schon ein paar Formate ans Herz gelegt?
0: Ja, ähm, das war alles war so ja alles ein bisschen unglücklich gelaufen, dass halt genau in der Zeit jetzt Anja irgendwie weg ist. Das fand ich halt Persönlich auch super schade, ich meine, wir alle sowieso, aber genau, weil Anja jetzt sozusagen nach Berlin gegangen ist, übernehme ich ähm, verflixte Klicks und pfiffige Ziffern von ihr und wir ja, müssen mal gucken, was jetzt als nächstes noch so kommt, dadurch, dass jetzt gerade alles so ein bisschen on hold ist, ähm, mal gucken, wo ich noch mit reinschlingen kann. Beim Kneipenquiz habe ich schon viel mitgemacht und ja, der Rest dann ergibt sich dann irgendwie noch.
1: Ja, wir hatten teilweise schon so ein bisschen aufgezählt, was man äh, dir alles geben konnte und dann <lacht> irgendwann gemerkt, Moment, <lacht> das sind eigentlich schon wieder fast alle Formate, die, die momentan noch nicht so irgendwie vergeben sind, die wir dann dir gegeben hätten und man will einen ja auch nicht verheizen. Ähm, Gibt es irgendwas so, auf dass du dich besonders freust bei Rocket Beans und danach können wir auch äh, die anderen lustigen Fragen, die wir im Internet gefunden haben, stellen? Aber das <lacht> möchte ich noch kurz, ja.
0: Ich freue mich tatsächlich auf ziemlich viel. Ich bin nicht so versiert im Gaming Bereich, da muss ich noch ein bisschen äh, nachlegen, aber ich glaube, das kommt alles hier noch, aber ich freue mich vor allem äh, auf die ganzen Formate, die jetzt noch so geplant sind, die wir noch entwickeln wollen. NDA, war ich ziemlich schade, fand ich ziemlich schade, dass ich das verpasst habe, weil ähm, das auch eine ziemlich ziemlich gute Sendung ist einfach und ähm, ich freue mich eigentlich, ja, ich freue mich, ich muss sagen, ich freue mich auf alles. ich, ich finde alles hier, ich freue mich da überall noch ein bisschen Mitzumischen und Ideen einzubringen und so, das,
1: ja. ja NDR kommt ja sicherlich auch irgendwann mal wieder nach der Apokalypse. Können wir neu starten, sicherlich. Insofern, das wird noch kommen. Und das mit dem Gaming: ich habe ja hier auch angefangen als äh, kompletter Noob und bin immer noch ein kompletter Gaming-Noob. Ist, ist ja auch kein Problem bei Rocket Beans gibt es auch ganz viele Leute, auch unter den Zuschauerinnen und Zuschauern, die sich äh, weniger für Gaming interessieren. Aber was ich zugeben muss, ist, dass man nicht drum weg kommt, äh, drum herum kommt ähm, gamifiziert zu werden. Einfach äh, ist ein, falscher, ein falscher Begriff, aber man wird schon so ein bisschen. Ich habe mich dabei erwischt, ähm, vor ein, zwei Wochen oder so dass ich unbedingt Call of Duty spielen wollte, Call of Duty Warzone, und das Scheißspiel äh, ist über 100 Gigabyte groß, und ich war gerade dabei, Red Dead Redemption zu zocken, und musste dann äh, so schnell wie es geht Red Dead Redemption durchzocken, damit ich das Spiel wieder runter äh, löschen kann, um dann Warzone drauf zu spielen.
0: Ja, wir hören <lacht> uns noch, noch in einem Jahr, Jahr, wie weit ich dann bin. Was weißt du? Wir hören uns dann in einem Jahr nochmal, wo ich dann gerade dran bin. Ja,
1: also das kann schon durchaus passieren. Und dann habe ich noch so andere Spiele, die ich mir vorher schon runtergeladen hatte und so on hold hatte, wo ich gedacht habe, das spiele ich danach. Die habe ich dann schon wieder gelöscht, weil ich unbedingt diese 100 GB Speicher oder ich glaube sogar 115 GB Speicherplatz freimachen musste. Naja, also man wird auf jeden Fall schon, und ich glaube auch, ich könnte, wenn ich bei Wer wird Millionär wäre, könnte ich so die äh, Fragen zu Gaming, könnte ich beantworten, weil das sind ja meist dann keine, also eher so Anfänger-Gaming-Fragen, weil da eben Leute sitzen, die da keine Ahnung von haben, und ich glaube, ich habe alles schon mal irgendwie gehört hier durch die Redaktion, also da kommst du hin.
0: Ja, und wenn dir das hilft, eine Million zu gewinnen, dann war doch alles
1: richtig. <lacht> Eben, boah, das wäre so geil, das wäre so mein Moment, ey. wenn ich da bei Millionär sitze, dann kommt die eine Million Euro Frage. Äh, wie warst nochmal eine riesige
0: Dankesrede, dann so, ich danke allen, die mich zum <lacht> Gaming gebracht haben, es war so groß, auch wenn ich immer nicht
1: wollte. <lacht> Und dann falsche Aussage, <lacht> falsche Antwort. <lacht> wie ist es äh, Corona-technisch bei dir? Kommst du damit klar mit der Pandemie? Ich meine, du bist ja jetzt auch umgezogen. Wo, wo hast du vorher gelebt?
0: Ich habe in Leipzig gewohnt und das war tatsächlich alles stand so ein bisschen auf der Kippe, weil nicht klar war, ob das Umzugsunternehmen kann, weil man durfte ja nicht so viele Leute zusammentrommeln und dann war das alles so, ja okay, ich muss eindeutig zu Ende des Monats aus dem Mietvertrag, aus der Wohnung raus und ich kann eigentlich nicht länger bleiben und deswegen war ich total froh, dass das dann geklappt hat und ich wohne jetzt, wohne jetzt in Hamburg. Und seit wann? Seit einer Woche.
1: Okay, und das Umzugsunternehmen, da gab es dann so eine Ausnahmeregelung oder was? Wie ist das? Genau, man
0: holt dann von der Stadt, holt man sich eine Ausnahmeregelung ein und dann darf man, wenn man halt mit nicht zu vielen Leuten das macht, darf man dann umziehen und muss halt trotzdem Sicherheitsabstand einhalten und die ganzen anderen Vorkehrungen auch.
1: <lacht> das ja. stelle ich mir ganz lustig vor, wenn da so äh, 20 Osteuropäer. Alle so einen Mindestabstand von zwei Meter in deine Wohnung reinlaufen, <lacht> Beziehungsweise
0: so einen Schrank tragen und die haben dann noch solche, solche langen Stöcker, damit sie nicht zu nah den Schrank direkt anfassen, sondern auch so lange Waren müssen sie den dann tragen. Sehr kompliziert die Treppe runter, weil es alles nicht erlaubt ist.
1: Genau so ungefähr wie das vorgestellt, ja. Aber kommst du äh, ansonsten klar mit der Pandemie momentan?
0: Ja, irgendwie besser als gedacht. Ich finde, jetzt ist auch gerade wieder so eine Zeit, wo man denkt, so okay, also jetzt, ich habe es gestern bei mir gemerkt, als es so ein schöner Sommerabend war, dass es mir wirklich schwer fällt, so nicht nicht mal in eine Kneipe oder einen Biergarten zu gehen oder einfach draußen zu sein und, und Leute zu sehen und so. Und ich finde, dann fällt es einem nochmal doppelt schwer, schwer. Aber ja, es ist schwierig, da müssen wir jetzt alle irgendwie durch. Aber ich kenne tatsächlich auch noch niemanden so in meinem Umfeld oder so, der das Coronavirus hat zum Glück. Aber ja, ich weiß nicht genau. Es, es fühlt sich komisch an, auch wenn man denkt, es kommt jetzt schon so ein gewisser... Alltag oder eine Routine rein, irgendwie fühlt sich es überhaupt noch nicht danach an.
1: Ja, das stimmt, aber das habe ich letztens auch so ein bisschen gedacht, dass es sich so ein bisschen wie eine Routine anfühlt und wie gesagt, ich glaube, wenn das dann alles wieder normalisiert wird, dann muss man sich erstmal wieder an sein normales Leben gewöhnen, ja. äh, weil man ja, sich schon irgendwie anpasst an die Situation. Ja, ich finde es auch ein bisschen ähm, seltsam nach wie vor, also, ich glaube, es kommt ja auch ein bisschen darauf an, ob man irgendwie in einer privilegierten Situation lebt, so wie ich. so. Ich habe jetzt keine sechsköpfige Familie, ähm, die schreit und ich muss die Kinder nicht betreuen und so und äh, kann mit dem Hund raus und so weiter und bin selbst nicht krank. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass da einige Leute deutlich größere Schwierigkeiten in der Krise haben,
0: ja, das ähm, ich auch. wie
1: ich. Aber naja. Bist du denn so ein, ähm, hast du Angst vor Wien auch schon vorher gehabt? Bist du also eine, die immer Sanitizer äh, mit dabei hat?
0: Hm, wenig eigentlich. Ich habe ja jetzt auch schon so in vielen Großraumbüros gearbeitet und wo immer so verschiedene Arbeitsplätze, wo man immer an anderen Computern ist sozusagen. Und dann hatte ich auch Kollegen, die dann immer alles total äh, fein-säuberlich desinfiziert haben und da ganz vorsichtig waren, jetzt auch schon davor, jetzt bevor all das angefangen hat. Aber ich war dann immer so, ich habe eigentlich ein recht gutes Immunsystem bis jetzt immer so gehabt. Deswegen... Also keine Ahnung, ich habe jetzt nicht mit der Zunge an der Rolltreppenhandlauf mhm. da gehangen, aber es war schon... War schon wie die Ötti
1: gang <lacht> <lacht> Oh Gott, <lacht> ich kann ich alles anstrengen. Aber geht es dir nicht auch so, wenn du jetzt Filme oder Serien oder sowas schaust, dass du dann äh, bei ganz vielen Situationen denkst, oh Alter, Alter, wie könnt ihr euch denn so umarmen oder wie könnt ihr euch so die Hand geben und, und <lacht> seid ihr verrückt, wie könnt ihr so aneinander stehen?
0: Finde ich auch, Finde ich auch total komisch, aber irgendwie... Ich glaube, wenn wir dann wieder uns so normal begrüßen können und man umarmt sich wieder, so dann ist es wieder was total Schönes. Man denkt so, oh, das habe ich auch ein bisschen vermisst.
1: Ich glaube auch. Aber meinst du nicht, dass es, dass wir uns auch ein bisschen, also dass es uns verändern wird in einer gewissen Weise?
0: Also ich hätte überhaupt gar nichts dagegen, wenn zum Beispiel hier Händeschütte nur so abgelöst wird, weil das finde ich sowieso irgendwie eklig. Weil nee, nee, ich finde es irgendwie finde ich eh nicht so cool, dass man einfach wirklich Hand auf Hand die ganze Zeit. Das ist einfach totaler Quatsch. Das können wir von mir aus ablehnen, äh, ablegen. Und ich umarme ja eh nur Leute, die ich umarmen will. Von daher ist es, glaube ich, okay, oder? wie findest du das?
1: Ja, also, naja, man muss ja wissen, dass ich äh, check -check süchtig bin. Ne? Also für mich wäre das natürlich ein harter Einschnitt, aber äh, weil ich einfach diesen Plop hören möchte beim Abchecken. Aber ich glaube, ich könnte darauf verzichten. Es wäre ähm, möglich, dass ich darauf verzichte. Aber nicht für immer. ich glaube, es wird anhalten so ein bisschen, dass man wie irgendwie keine Ahnung, wenn man vom Work and Travel Neuseeland Urlaub äh, äh, work and Travel nach Hause kommt und dann irgendwie denkt: ja, ich wertschätze jetzt auf jeden Fall, dass ich immer Zugang zum Kühlschrank und Wasser habe und so. <lacht> und äh, über mich duschen kann und so. Und dann hat man das irgendwie sechs Monate appreciated und danach lebt man einfach sein Leben weiter. Und ich glaube, ähnlich wird es mit der Pandemie auch so sein, dass ich spätestens in einem Jahr werde ich wieder der abcheck weltmeister sein, das kann ich dir ja sagen. Aber vielleicht werde ich danach einfach Desinfektionsmittel benutzen.
0: Das, ja. Oder das wird halt irgendwie mit Abstand passieren und du fügst den Sound irgendwie andersweit. <lacht> Keine Ahnung, mit so einem kleinen Knopf in der Hose. Äh, App. Ja. <lacht>
1: Eine Upcheck-App. Das müsste <lacht> Es gibt viele Leute da draußen, die dieses Problem haben, der Abchecksucht. Insofern äh, ist es sicherlich lukrativ. Ich Sag mal, das ist eine Marktlücke. hast du davor in Leipzig gewohnt, aber bist du da auch aufgewachsen?
0: Nee, nee. Ich komme eigentlich aus einer kleinen Stadt äh, in Thüringen, in Nordthüringen. Und das war alles ja, war ziemlich klein und behütet und so. Und dann bin ich immer schrittweise etwas, hat mich etwas vergrößert äh, städtetechnisch. Ich habe in Jena gewohnt und in Halle an der Saale und dann Leipzig und jetzt Hamburg. Es wird immer ein bisschen größer und ja, viel, viel weiter nach oben geht es ja dann gar nicht mehr.
1: Das hatte ich aber auch so einen kleinen, was, was wahrscheinlich ganz gut war, wenn man nicht von 0 auf 100 von der Kleinstadt sofort irgendwie nach Berlin zieht, hatte ich auch so einen kleinen äh, äh, Dreisatz von Heidelberg, Frankfurt und dann, dann Berlin. Aber bist du so ein Großstadtgirl oder brauchst du früher oder später wieder das Land?
0: Ich weiß es gar nicht so genau. Jetzt weiß ich das also sehr zu schätzen sozusagen. Ich freue mich sehr darüber, dass ich jetzt so, ich bin auch, keine Ahnung, einigermaßen jung, habe keine Kinder, habe keine Verpflichtungen und jetzt ist einfach eine gute Zeit, nochmal in einer Großstadt zu leben und aufs Land kann man ja immer noch mal ziehen, obwohl ich mich am Ende wahrscheinlich sehe ich mich nicht mehr wieder zu Hause irgendwo, weil das einfach schwer ist, da zu arbeiten und nee, also ich denke mal, vielleicht wird es nicht immer Berlin oder Hamburg sein oder so, weil das schon recht groß ist und ich habe ja jetzt noch nichts mitbekommen, für mich ist Hamburg jetzt relativ entspannt, weil einfach keiner unterwegs ist.
1: Die <lacht> ne?
0: Ja, genau. Ähm, aber keine Ahnung, mal gucken, aber ich glaube, das wird gut. Hamburg ist eine gute Stadt.
1: Aber habe ich dann jetzt richtig aufgepasst? Du bist jetzt zum ersten Mal in Westdeutschland angekommen?
0: <lacht> also woh wohntechnisch, ja, tatsächlich ja.
1: Aha, und wie fühlt ja. sich das so an? Ich merke
0: keinen Unterschied, muss ich sagen. Ich finde nur, dass die Leute hier in den Supermärkten viel entspannter sind, finde ich. Und da darf das ich jetzt. Ja, das darf ich jetzt hier nicht falsch sagen, weil natürlich bin ich auch Corona-geprägt, beziehungsweise diese ganzen Erfahrungen davor. Und ich hatte das Gefühl, dass in Leipzig ein bisschen mehr gehamstert wurde. Ich meine, gut, das war auch noch vor zwei Wochen sozusagen. Da war die Situation eh noch ein bisschen anders. Aber hier sind die Leute irgendwie entspannter. Es gibt überall Klopapier, es gibt sogar Desinfektionsmittel. Es ist eigentlich alles sehr entspannt. Mhm. Und ich glaube, dass die Leute vielleicht so in Mittelostdeutschland sozusagen eher ein bisschen, lieber ein bisschen auf Sicherheit gehen, weil die schon mal im System gelebt haben, wo es halt nicht so viel gab.
1: Ja, die haben auch häufiger irgendwie Angst vor Bedrohungen, die noch nicht so richtig da sind oder nicht wirklich da sind. Ähm, aber bist du so ein richtiger, bist du so ein richtiger so Hast du auch früher so ein bisschen einen, einen Akzent drauf gehabt, meine ich? Äh,
0: naja, ich bin ja, ich habe ja gar nichts mehr von, von quasi von der DDR mitbekommen. Ich bin äh, da quasi zu jung. Aber ich Wie
1: könnte. Wie alt bist du denn?
0: Ich bin jetzt 26 und könnte, nordhäuserisch könnte ich und wahrscheinlich auch ein bisschen sächsisch könnte ich auch, aber das, ich muss immer mich immer so ein bisschen reinhören, aber wenn ich zum Beispiel mal zu Hause Skype mit, mit meiner Familie, dann geht das ganz schnell, weil ich habe das vorher nie so richtig gehört, aber meine Familie redet schon ganz schön. Ja? Häuserisch, ja, auf jeden Fall. Wie heißt das? Also das ist ja, also ich komme aus Nordhausen in Thüringen und das ist dann quasi nordhäuserisch, mhm. aber es gibt ja so ganz viele Regiolekte, das ist ja kein, ja, das ist so, jede Region ist ein bisschen unterschiedlich da.
1: Regiolekte. Ja. <lacht> First time for me
0: <lacht> Es gibt ja Akzent, Dialekt, Regiolekt Aber ich will jetzt hier auch nicht so viel verraten Aber ich habe mich im Studium ein bisschen damit beschäftigt
1: aber Was hast du denn studiert? Äh,
0: ich habe Sprechwissenschaft studiert Das ist ein sehr äh, unbekanntes Fach Aber es ist ganz geil, weil man lernt so Rhetorik, äh, Sprecherziehung Also so ein bisschen Logopädie Dann Sprecherziehung für Schauspieler Und da hatte ich auch ein Seminar, das hieß Medien sprechen Wo man so Mikrofon sprechen macht Irgendwie und so hat das bei mir auch alles angefangen. Habe ich mich fürs Radio interessiert und dann fürs Fernsehen und so ging das eigentlich los.
1: Ähm, das heißt, du hast im vor dem Studium schon gedacht, du willst mal was mit Medien machen oder hast du irgendwie nur gedacht, du willst deine Stimme stärken?
0: <lacht> nee, eigentlich genau. Ich hatte tatsächlich keine Ahnung, was ich machen will. Und wenn man so anfängt, ähm, sich zu überlegen, was man studieren will, geht man so durch, was man gut kann. Und bei mir war das irgendwie nicht so richtig viel. Zumindest habe ich nicht so viel herausgefunden und dachte irgendwie, okay, <lacht> äh, reden kann ich ganz gut und ähm, meine Stimme ist relativ kräftig, vielleicht könnte ich das mal probieren und das hat funktioniert.
1: Und ist deine Stimme jetzt anders ähm, als vor dem Studium? Kann man das so richtig, äh, die Stimme auch verändern sozusagen oder geht es da mehr so um die Aussprache, die man ändert?
0: Mm, nee, man kann auch die Stimme ändern und ich habe eine Aufnahme vor Studium von mir, wo ich einen Text spreche, da ist noch gar nichts passiert und ähm, wenn man das so mit jetzt vergleicht, merkt man da schon einen Unterschied, und also da kann man wirklich viel machen, Stimmklang, Stimmsitz, aber das wird jetzt ja auch alles, alles ein bisschen zu viel. Aber doch, da kann man viel machen.
1: Es wird nie zu viel ähm, Nerd, Nerdy <lacht> auf einem Nerd-Sender. Da also kann man da ruhig mal drüber abnörden, wenn es um äh, Spracherziehung geht.
0: Mhm. Hast du du's. mal irgendwie sowas gemacht, Logopädie oder so? Wie bitte? Hast du mal Logopädie oder irgendwie sowas gemacht, Sprecherziehung, bei euch in der Masterclass, irgendwie ein Sprechtraining?
1: Ja, wir hatten äh, die, die, die Irina von Bentheim oder so, ist das die gewesen? Oder hat die uns benehmen beigebracht? Wir hatten so viele verschiedene äh, Leute da, die uns verschiedene Kurse beigebracht Unter anderem haben wir wirklich beigebracht bekommen, wie man sich benimmt und wie man ordentlich isst und wow. so also, weiter. Naja, <lacht> Gott, die Masterclass-Zeit wird ein andermal <lacht> nochmal ähm, äh, ausgegraben. Ähm, ja, wir hatten auch mal so eine Sprechererzieherin da und äh, mit der haben wir zumindest einen Tag lang irgendwie so acht Stunden... Sprecherziehung gemacht, aber da lernst du natürlich nicht ansatzweise so viel wie in einem ganzen Studium. Und ähm, ich finde es schon sehr interessant, vor allem, weil sie dann auch bei mir rausgehört hat damals, dass ich aus Süddeutschland kam und das hat mich fast schon ein bisschen beleidigt, weil ähm, ich äh, schon in Süddeutschland kein Süddeutsch gesprochen habe, kein Dialekt und so, sondern ähm, war da immer so der, wurde ausgelacht dafür, dass ich Hochdeutsch gesprochen habe. Hm. Weil ähm, mein Vater eben aus Norddeutschland kam und dadurch haben wir in der Familie immer Hochdeutsch gesprochen, dann hieß es immer, oh, der Herr Paulsen, der Herr feine Herr Paulsen versucht äh, hoch oder spricht Hochdeutsch, hä? Verstehen Sie uns nicht, hä? So äh, wurde ich quasi ausgelacht. Und dann komme ich äh, nach Berlin als Hochdeutscher, dachte ich zumindest, und werde dann von der Spracherzieherin ähm, oder bekomme von ihr gesagt, dass ich äh, so einen leichten süddeutschen Touch habe, hätte.
0: Das ist natürlich, ja, das ist hart. Das finde ich auch, das ist
1: aber ich weiß auch nicht, ob das ähm, äh, immer noch so ist. Vielleicht hat man das auch irgendwann abgelegt, weil ich merke jetzt schon auch, wenn ich dann wieder irgendwie drei Wochen über Weihnachten oder so in Süddeutschland bin und viel mich mit meinen süddeutschen Freunden treffe, die alle so ein bisschen schwäbeln oder Badesprechen oder so oder Kurpfälzisch, je nachdem, ähm, dass ich dann auch schon wieder so zumindest ein, zwei Redens- oder ein, zwei so Klangfarben, weiß nicht, du würdest es wahrscheinlich besser wissen, was genau das für ein Regulang ist, ähm, <lacht> mir aneigne. Und dann muss ich das erstmal wieder mir abtrainieren.
0: Eine regionale Färbung hast du dann angeeignet, ja klar. Ja, also, genau. Geht mir das, ganz genauso. Ich, ja. das geht mir ganz genauso, weil wir es so lange so kennen, so lange gehört haben und dann einfach äh, uns da ein bisschen annähern, was aber auch halt so ein bisschen so eine Zugehörigkeit wahrscheinlich ist. Und deswegen haben die anderen wahrscheinlich auch gesagt, oh, der feine Herr aus, der, aus dem Norden, aus der großen Stadt hier, meint es nicht nötig zu haben, so zu sprechen wie wir aber dabei. Der ist so cool.
1: <lacht> ich habe dann auch mal beim SWR pfalz radio Praktikum gemacht und äh, das ist so ein, so ein Schlagersender, aber ich habe in der für die Beiträge und so in der journalistischen Redaktion quasi äh, mitgeholfen. Und äh, da habe ich dann irgendwann mal auch einen Beitrag gemacht äh, über, ich, ich weiß gar nicht mehr über was, ein Frühlingsding und habe den auch eingesprochen. Und wenn ich, also ich, ich habe den mal irgendwie zwei Jahre später nochmal mal ich habe ihn leider nicht mehr, sonst würde ich ihn euch irgendwann mal zeigen, aber wie, wie man da so spricht, äh, gesprochen hat, das ist richtig erbärmlich. Und äh, ich glaube, das ist einfach dann auch viel viel Training, ne?
0: ja, überhaupt dieses, das man am Anfang einfach, einfach so vorgelesen klingt und so und das ist so einigermaßen mhm. natürlich klingt, klar, das ist Arbeit und da muss man halt so ein bisschen was tun, musste ich auch erst lernen. Bei mir gibt es erste Beiträge, es ist wirklich, es ist wirklich ein Witz.
1: <lacht> wo, wo hast du denn deine ersten Beiträge gemacht?
0: Ähm, bei verschiedenen Praktika eigentlich, also erst bei so einem ähm, offenen Kanal nicht, aber da, wo halt jeder hin kann, wo man mal so ein bisschen klicken kann und mal was mit dem Mikro aufnehmen kann, und dann schon so, wow, ist das cool. Und dann habe ich eigentlich... Ähm, habe ja, beim öffentlich rechtlichen in verschiedenen ähm, bei verschiedenen sendern schon mal praktikum gemacht und bin dann da so reingerutscht und dann
1: ja also hast ähm, nach dem studium hast du dann ähm, gleich das volo begonnen oder wie lief wie ging das leben weiter der johanna
0: <lacht> nee ich habe dann ein paar praktika gemacht einfach so weil ich dann erstmal noch ein bisschen was äh, ausprobieren wollte, ob das wirklich so mein Ding ist. Und da war ich äh, in, in Thüringen bei einem Sender, dann war ich in Namibia in Afrika bei einem deutschen Sender. Das war auch richtig cool für drei Monate. Und dann war ich bei einem anderen Sender, da bin ich dann Nachrichtensprecherin geworden im Radio und dann habe ich mich fürs Volo beworben.
1: In Namibia bei einem deutschen Sender.
0: Ja, es war ja, da gibt es halt noch ganz viele Deutsche und sehr viele Touristen und so und äh, die haben da so eine richtig krasse Community. Und da habe ich mitgearbeitet. Da gibt es zwei deutsche Sender tatsächlich. Einen quasi öffentlich-rechtlichen, der so ein bisschen unterstützt wird, und einen privaten. Und bei dem Privatsender wird so normale Musik, wie wir es aus dem Radio kennen, gespielt. Und bei diesem anderen öffentlich-rechtlichen, äh, da läuft halt wirklich, keine Ahnung, da wird auch mal eine schöne Oper losgespielt. Da wird einfach mal die Börse komplett vorgelesen. Das ist, dann spielen die halt drei Stunden wieder Schlager oder wirklich, also so richtig, das Volk, nee, die spielen quasi Volksmusik, weil die das da alle so cool finden. auch die jungen Leute, Stehen sowas von auf diese Volksmusik, wo ich gedacht habe, Leute, das ist schwierig.
1: Schön, Kolonial-TV. <lacht> wirklich,
0: ein bisschen so. Äh, ja, da musste ich auch manchmal denken, also habe ich manchmal gedacht, Leute, das könnt ihr nicht machen. Aber für die ist es halt, ich meine, ich kann ja nicht hinkommen und, und sagen, ey, ich finde das alles schwierig. Das ist ja auch total anmaßend. Aber ich musste mich da auch echt umgewöhnen manchmal.
1: Ja, Wahrscheinlich sind da ja auch, das sind ja auch viele Deutsche, die das dann halt auch wirklich ähm, wertschätzen, dass sie da ein bisschen nur Heimatmusik haben. Äh, ja, total. Ja. Wie lange warst du da in Namibia?
0: Ähm, einmal drei Monate und dann nochmal einen Monat, also insgesamt vier.
1: Und wurdest du ähm, von wilden Tieren befallen, <lacht> angefallen? Ähm. Lustigerweise habe ich tatsächlich eine alte Schulfreundin von mir, die ist auch, äh, ich meine, es war auch in Namibia gewesen und die wurde tatsächlich von einer richtig giftigen Schlange gebissen.
0: Ei, krass. Nee, wir hatten nur einmal ein bisschen zu nah Begegnung mit so Baboons, mit solchen Affen. Die sind sehr, sehr... Ja, nicht scheu und gehen ran und wollen Snacks. Und da muss man echt aufpassen, weil die ähm, die können schon gefährlich werden, die wenn die Hunger haben oder so. Man sollte nicht so nah an die ran, aber eigentlich sonst nicht. man ja, also Wir haben da schon sehr gut aufgepasst, weil man sollte da nicht leichtsinnig sein, wenn man so weit weg ist von zu Hause.
1: Ich, ich finde es irgendwie ganz geil, dass man da also auf in, in manchen Ländern so auf so andere Sachen achten muss, dass man sich nicht den Affen zu sehr nähert. Ich würde mir wünschen, dass wir in Deutschland mal auch so ähnliche, weißt du, dass irgendwie so ein komisches wildes Tier hier auch noch vielleicht in den Großstädten ab, ein paar Tiger oder so sind, wenn oh. man da aufpassen muss.
0: Ja, wer weiß, was uns nach dem Virus alles noch erwartet, aber bei Tiger, Tiger triggert bei mir zurzeit auch gerade was.
1: Ja, hast du auch Tiger hingeguckt? Ja. Oh.
0: Ich, ich fand's so verrückt, wirklich.
1: Was für mich hat die beste einen, Doku der letzten Jahre, ey. Auf jeden Fall. Und es hat mein
0: Trash-Herz bedient, weil ich da so ein bisschen anfällig bin für. Und ich fand's, ich fand's Hammer.
1: Ja, vor allem, was muss man denn für ein Glück haben? So eine, eine eigentlich hat er ja eine ganz andere Doku machen wollen. Und dann gerät er da in so eine geile Geschichte rein. Also geil, schon sehr tragische Geschichte, aber in so eine spannende fucking Geschichte rein. Und verfolgt ihn da über vier, fünf Jahre. Und jeder einzelne Charakter hat seine eigene Doku verdient.
0: Ja, und dass er es am Anfang auch sagt, so Leute, ich wusste nicht, was uns hier erwartet. Und dass die einfach von jeder möglichen Situation Kameraaufnahmen haben. Erstens, weil der ja seinen eigenen Zo tv da macht und andererseits überall Überwachungskameras hat. Das ist so verrückt. Ja
1: und, ja und dann in welcher Doku hast du dann einmal einen Charakter vor der Kamera als ganz normalen Interviewpartner und dann tust du den auch nochmal äh, geheim mit versteckter Kamera interviewen. So. Das ist so weird, einfach alle zehn Minuten denkt man sich, Alter, was passiert, was schaue ich mir hier eigentlich ja. an gerade? Wohin soll das alles noch gehen? Wie jetzt kommen
0: noch dir Folgen? Was was soll denn noch passieren, um Hammer, ja.
1: hast du sonst irgendwelche, äh, bist du so ein Seriengucker oder wie muss man sich dir vorstellen?
0: Mhm, Gerade ist ein bisschen schwierig, wegen des fehlenden Internets. Aber ich werde mir Haus des Geldes nochmal angucken, obwohl ich wirklich, naja, ich finde es ein bisschen. Jetzt, ich will jetzt nicht spoilern, aber aus der Ferne nur OP durchführen, weiß ich jetzt nicht genau, ob das. Es wird ja immer verrückter. Wir haben das ja auch schon mal thematisiert hier äh, in so einem kleinen. Ganz
1: Band. genau. Vielleicht hat erkennt der ein oder andere Johanna ja auch schon. Sie war damals auch in dem Einspieler von unserem Haus des Geldes äh, äh, Mythbuster-Beitrags.
0: Genau. Und aus Grund, äh, das ist meine einfach meine journalistische Sorgfaltpflicht, dass ich diese Serie jetzt noch beende. Die werde ich jetzt noch gucken und ansonsten. Äh, ja, muss ich noch ein bisschen, muss ich, glaube ich, noch ein bisschen aufholen. Ich habe noch viele Dinge, die man gesehen haben muss, glaube ich, noch nicht geguckt.
1: Ja, so geht es mir aber auch. Ich habe jetzt äh, gestern die erste Folge äh, House of Cards äh, geschaut. Die hatte ich schon mal geschaut und dann bin ich aber irgendwie nicht dazu gekommen, das weiter zu verfolgen. Und ich schäme mich die ganze Zeit dafür, weil das natürlich jahrelang irgendwie so die Serie war, über die alle gesprochen haben und ich konnte immer nicht mitreden. Ähm, und jetzt ist schon eher wieder so ein bisschen, naja, eigentlich spricht keiner mehr drüber. Ähm, Wegen Spacey, aber ähm, ich habe mir trotzdem gedacht, eigentlich müsste ich das mal noch nachholen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich es durchhalte. Ich glaube, man muss wahrscheinlich erst mal ein paar Folgen durchziehen. Hast du das geguckt?
0: Ich habe Bei mir was genau dasselbe. Ich hatte mal irgendwie, glaube ich, ein, zwei Folgen angefangen zu gucken, aber bin dann irgendwie davon abgekommen. Und ich weiß auch nicht mehr genau, warum. Aber ich dachte auch, eigentlich sollte man das gucken. Andererseits denke ich so, wenn es eine Serie nicht schafft, mich in den ersten zwei, drei Folgen zu catchen, also da hatten die ja schon quasi drei Stunden Zeit von meiner Aufmerksamkeit, um mich zu kriegen. Und wenn es dann nicht klappt, denke ich manchmal so, ja gut, dann vielleicht erstmal was anderes.
1: Ja, man wird auf jeden Fall wählerischer und früher hat man wirklich gesagt, ja, dann gucke ich mir halt sechs Folgen äh, ziehe mir sechs Folgen rein, weil es gibt ja drei Staffeln, die wären bestimmt noch geil. Aber heutzutage gibt es so viel Auswahl. Es geht mir ganz genauso, wenn mich eine Folge, eine Serie mittlerweile auch schon nach der ersten nicht zumindest ein bisschen catcht oder dass ich zumindest Aussicht ähm, habe, dass das mich wahrscheinlich in den nächsten zwei drei Folgen richtig umhauen wird, dann schaue ich das auch nicht mehr weiter. Deswegen habe ich auch echt, ey, Haus des ist wirklich alle Staffeln waren super unterhaltsam, so man guckt das gerne weiter, aber wenn, wenn, mein, mein Filmherz hat wirklich alle 20 Minuten, äh, 20, Minuten also, also 20 Sekunden geschrien, weil ich dachte, Alter, so kann man das doch nicht schreiben. So kann doch der Dialog jetzt nicht verlaufen. So kann doch diese Handlung nicht passieren. Und äh, dann habe ich mir wiederum gedacht, ich kann auch nicht jetzt eine Serie zum vierten oder was. Wie viele Staffel ist das? Vierte, ne? ja. Eine vierte Staffel anfangen, wo ich mich auch wieder nur darüber aufrege, wie schlecht diese Serie eigentlich ist. Obwohl sie so fucking unterhaltsam ist. Das muss man ja. erst hinkriegen. Eine Serie so spannend zu machen, die so schlecht ist.
0: <lacht> und die Leute gucken es, die gucken es natürlich.
1: Ja. Aber ja. hast du noch eine Serie? Hm. Schwierig. Hm. <lacht> Lieblingsfilm.
0: Also ich weiß, bei Serie zum Beispiel, was ich früher richtig gerne geguckt habe, was Scrubs fand ich einfach so Hammer, weil es lustig mhm. war und traurig zur selben Zeit.
1: Oh, da gibt es ja jetzt einen äh, Podcast, ne? haben die beiden gemacht.
0: Ja, aber ich denke mir jetzt Mal, ich möchte dann auch nochmal die Folge tatsächlich sehen. Ich will dann genauso mitmachen, wie sie es auch machen.
1: Ja, ich müsste es eigentlich auch nochmal, ich habe mir überlegt, ob ich den Podcast mal zumindest reinhöre und dann gucke, ob man äh, die Folgen nochmal hätte sehen müssen dafür.
0: Ja, stimmt, stimmt. Ach, aber genau, sowas liebe ich. Genau, das ist jetzt die richtige Zeit, äh, sowas zu machen und das, das konsumiere ich. Das werde ich einfach aufnehmen in mich rein.
1: Schön ohne Internet, Johanna.
0: Ja, das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich ab und zu mal noch hier in der Redaktion bin.
1: <lacht> Sehr gut, kannst du die ganzen Pornos runterladen. Ja, klar. Boah, was ist äh, ja richtig geil. Wir haben vorher mal überlegt, ey, sind wir jetzt hier so Interviewsituationen, das ist das super nervig. Lass uns doch mal äh, gucken, ob es so Internetseiten gibt mit geilen Fragen. Und äh, wie absurd, die, also die Vorstellungen finde ich so absurd, dass Leute vielleicht wirklich, auf Partys hin und dann, wenn sie nicht wissen, wie sie eine äh, Unterhaltung weiterführen sollen, erstmal auf die Seite gehen und scrollen und so coole Fragen raussuchen, denn wir sind hier zum Beispiel gerade bei Kommunikation minus Lernen und da äh, würde ich sagen, machen wir mal ein paar Fragen durch, damit wir die Johanna, unsere neue Redakteurin bei Rocket Beans TV mal kennenlernen können.
0: Ja, super gerne. Mhm.
1: Sag mal, Johanna, würdest du lieber extrem intelligent sein oder extrem gut mit Menschen umgehen? <lacht>
0: ähm... B, ich sage Antwort B, weil das ist tatsächlich ja. für mich auch so ein bisschen mehr gerade so, also das ist tatsächlich ein bisschen mehr ich, also ich glaube, ich kann ganz gut mit Menschen und das hat mich mittlerweile äh, bislang nicht gehindert, so an meinem normalen Werdegang, ohne dass ich jetzt Physik studiert habe oder Atomphysik, deswegen glaube ich, finde ich das ganz gut. Würdest du es andersrum machen?
1: Nee, ich würde es auch so machen. Äh, bei dir ist es ja wirklich so gewesen, oh, Johanna ko kommt wieder, kommt aus allen Redaktionen, ah, cool, Johanna kommt wieder, so aus, äh, keine Ahnung, Regie, oh, Johanna kommt wieder, das ist ja cool, äh, bei den äh, post production oh, Johanna kommt wieder. Also du kannst offensichtlich ganz gut mit Menschen umgehen. Ich finde es gut, wie die Frage gestellt wurde oder formuliert wurde mit diesem, würdest du lieber, denn, danach kommen ja eigentlich immer Sachen, die noch nicht der Fall sind. Das mhm. heißt, die Frage geht davon aus, dass du weder intelligent bist, noch mit Menschen umgehen kannst. <lacht> das ist ganz gut. Gibt's eine Erfahrung, liebe Johanna, ähm, die dein Leben nachhaltig verändert hat?
0: So, wir gehen gleich in die Vollen, offenbar. Ähm, mein Leben nachhaltig verändert. Mm. Oh Gott. Sag du erstmal deine.
1: Der Tod meiner nein. Oh Gott. Oh Gott. <lacht> ähm, eine Erfahrung. Ja, na ja, es gibt schon natürlich viele Erfahrungen, so, die geprägt haben. Ich ähm, Bei mir fällt da äh, natürlich relativ schnell ins Gedächtnis mein Überleben des Tsunamis 2004, äh, wo ich mit meiner Familie überlebt habe. Ich habe dazu mal einen, mal einen Moin gemacht. So, Das war schon ein einschneidendes Erlebnis, das äh, einen geprägt hat. Aber ein bisschen zu, zu deep jetzt gerade ist. Ja,
0: <lacht> aber das konnte ich auch nicht fassen, als du das erzählt hast, weil das ist einfach das ist einfach das Verrückteste, wirklich. Also, ja, stimmt. Hm, mein Leben, was hat mein Leben geprägt? Hast du
1: noch nie eine scheiß Naturkatastrophe überlebt, oder was?
0: <lacht> weltweite Naturkatastrophe? Vielleicht überlebe ich eine weltweite Pandemie jetzt demnächst. Kriegt das mein Leben? <lacht> I
1: <I've> survived. <lacht> naja, komm, dann lass uns lieber. Welches gefährliche Tier hättest du gerne als Haustier, wenn es die Größe mm. einer Katze hätte? Mm. Eine Katze.
0: <lacht> ja, eine Katze oder einen kleinen Tiger vielleicht. Nee, das ist absolut unpassend <lacht> gerade. Nein, nein, nein. Ähm, gefährliches Tier. Was ist denn gefährliches Tier? Ein kleiner Bär vielleicht?
1: Oh, ja, das ist eine gute, äh, gute Entscheidung. Ein kleiner Bär ist, das ist ja ein bisschen so ein Teddybär. Oh, ich habe ähm, in letzter Zeit äh, ver verfolge ich immer die Diskussion, weil ich so YouTube-Channels oder beziehungsweise so Instagram-Channels ähm, folge, wo so krasse Sachen... In der Tierwelt gezeigt werden, irgendwie wie, keine Ahnung, ein, äh, ein Löwe, einen Gnu-Schenkel abreißt und dann eine Hygiene zum Fraß vorlegt. So, und da gibt es immer die Diskussion, wer würde gewinnen, ein Bär oder ein Gorilla. Das ist natürlich nicht nur da, sondern das ganze Internet diskutiert ja darüber, würde ein Bär oder ein Gorilla diskutieren. Und da möchte ich jetzt auch gerne ja. mal deine Einfluss Wer
0: hat. gewinnt die Diskussion? im <lacht> ja, Tierclub Ja, richtig. <lacht> Bist du zu einer Entscheidung gekommen, wer gewinnen würde, Gorilla oder Bär? Oder Bär mit Messer?
1: und also Gorilla ich glaube, mit hm? ich habe mich da selbst nicht informiert, sondern rein die Diskussion verfolgt und daraus meine Informationen gesammelt. Und ich muss sagen, den Debattierclub hat auf jeden Fall der Braunbär gewonnen. Weil ich glaube, ähm, also viele sagen ja, der Gorilla ist halt schlauer, auch wenn er eigentlich schwächer ist als der Braunbär, ähm, aber ich glaube, es ist Argument genug, dass der Braunbär nichts anderes macht, als andere Tiere zu jagen, was der Gorilla nicht äh, täglich macht. Das ist nicht seine Berufung. Ich glaube, in allem, was du täglich machst, wirst du verdammt gut. Das heißt, der Braunbär kann verdammt gut Tiere töten und ist auch einfach schwerer und hat äh, die stärkeren Waffen. Und ich glaube, ein Gorilla, ich weiß nicht, ob er so intelligent wäre, um seine keine Ahnung, sich dann schnell irgendwie eine Axt zu schnitzen oder so, wenn ein Braunbär auf Windows gestürmt Ich glaube, mit ein bisschen Vorbereitungszeit, so eine Woche, wir treffen uns einer Woche vor der Höhle, würde der Gorilla gewonnen, aber spontan gewinnt der Braunbär.
0: Vor allem, da kann der Gorilla noch so gut diskutieren, wenn der Bär keinen Bock hat, beißt er mal einfach ins Gesicht und dann ist er
1: dann... <lacht> <lacht> Genau, ja.
0: Aber was wäre dann dein kleines Tier? Ein kleiner Gorilla? Nee. Äh,
1: ein kleines Tier, äh, ein gefährliches Tier, das die Größe einer Katze hätte. Also ich glaube, somit die gefährlichsten Tiere, wo die meisten Menschen sterben, ist ja, ja so ein Hippo. Mhm. Äh, und das und den ich...
0: muss ich übrigens auch äh, in Acht nehmen, in Südafrika damals.
1: Ja, ne? Die sind ja richtig gefährlich. Und so eins würde ich mir tatsächlich in der Badewanne halten wollen. Ja.
0: Oh, finde ich hammer. Ja, finde ich gut.
1: Knuffig. Ja. Bei welchem, na ja, gut, Film haben wir jetzt schon Meer oder Berge? Machen wir so kleinere Fragen. Meer oder Berge? Ich glaube
0: tatsächlich eher mehr. Aber Berge ist bei mir auch gerade tatsächlich, ich hatte hatte so einen Unfall, und mein Knie war sehr verletzt und ich bin einfach noch nicht wieder im Bergsteigermodus, aber ich komme ja quasi aus den Bergen, also Nordhausen liegt im Südharz, der Harz ist da ganz nah und da, also ich komme von den Bergen und würde mich deswegen wahrscheinlich jetzt eher fürs
1: Meer entscheiden. Stimmt, du hattest ja was mit dem mit dem Bein, das hm. war doch bei einer richtig dummen. Sie <lacht> was war da nochmal passiert, Johanna? Ich habe auf dem Dancefloor ein bisschen übertrieben
0: und habe <lacht> mir eine viel zu schlimme Verletzung zugezogen Also für die Situation. Das ist einfach lächerlich, wirklich. Das war ein, <lacht> ein schlechter Scherz.
1: <lacht> das stelle ich mir so geil vor, wie ihr irgendwie so einen Dance-Off gemacht habt, du gegen eine Freundin und du brichst dir dabei halb das Bein.
0: <lacht> wenn es so gewesen wäre, wenn ich wenigstens eine coole Pose vorher gemacht hätte. Ja, gar nichts. Es war einfach nur blöd.
1: Einfach nur beim Wippen. Ja. Hattest du schon mal Stress mit der Polizei?
0: Oha. Mmh, tatsächlich nein. Aber das einzige Mal, also ich hatte schon ein paar Mal sozusagen bei so Verkehrskontrollen oder so, da kommt man ja schon manchmal, wird man angehalten, so, okay, hallo, Sie haben kein Licht oder so. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt. Dabei bist du Fußgänger. <lacht> Sie setzen bitte den Helm auf, machen Sie Pflicht an. <lacht> Tatsächlich, nee, aber ich habe da jetzt noch keine Strafzeit oder so bekommen, weil ich mich dann immer relativ gut so rausschwatzen konnte. Ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, aber bis jetzt, äh, nein. Noch Hast nicht. du
1: dir gerade Notizen gemacht zu unserem Gespräch? <lacht> nein.
0: <lacht> 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 Video muss bearbeitet werden. <lacht>
1: <lacht> Schnitt bei Minute 32.
0: <lacht> Hattest du schon mal was mit der Polizei? Warst du schon mal Zeuge bei irgendeinem krassen Schlägerei oder sowas? Äh,
1: nee, äh, nee, ich bin so ein höriger Typ, ein obrigkeitshöriger Typ, was äh, Polizei angeht. Und so, wenn die Polizei da bin, bin ich sofort handzahm und lege mich nicht mit denen an und äh, <lacht> bin da wirklich unangenehm. Schon fast. Nee, in der Diskussion, da kann ich auch mal hart ins Gericht gehen und kritisieren, aber vor Ort, Alter, nee. Boah, ich hab da, also es ist so albern vor Ort mit den armen Leuten, die halt da gerade ihren Job machen, sich anzulegen. Klar, es gibt auch schwarze Schafe. Oh Gott, jetzt wollen wir nicht das Thema Polizeigewalt einbringen. Oh aber in einer äh, nicht gewaltigen Situation würde ich niemals ähm, mich mit der Polizei anlegen. Ähm, ich habe schon mal irgendwie so auf der, keine Ahnung, früher, als ich die auf dem Ottilienberg oder sowas äh, organisiert habe, da gab es dann irgendwie Stress, da habe ich mal die Polizei gerufen, aber... Mhm. Ähm, ansonsten bin ich eher der Typ, der früher, ich bin wirklich früher, es ist mir letztes erst aufgefallen, was ich für ein, also ich habe mich auch schon verändert, bin schon lockerer geworden, aber ich habe früher, wenn ich joggen war, habe ich meinen Personalausweis mitgenommen, weil ich mich ja ausweisen muss.
0: Klar, ist wichtig, klar. Das ist, man weiß nie, was passiert, wenn man spontan <lacht> wählen gehen muss oder so. Aber ich habe eben eins noch nicht verstanden. Wann gehst du hart vor das gericht vor Gericht oder wie?
1: Ja. Hallo, <lacht> ist, 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 das ist ein Regiolekt.
0: Was heißt das?
1: Nee, ins Gericht.
0: Du gehst mit, de mit dir ins Gericht. Ja? Ja, ach
1: so, gut. Johanna, auch da, sorry. nur weil ich mein ein, ein Saying falsch gesayt habe, musst du da nicht drauf rumreiten.
0: Sorry, ich dachte, ich, ich dachte, es gibt jetzt noch irgendwas, so also eine Gerichtsstory oder so, weil du
1: vor Gericht. Oh, so, nee. Ich habe sorry. Also ich war schon mal in der, Geri also ich wurde schon mal angezeigt, ähm, weil ich ein, ein Video ge äh, gemacht habe. Es war schon ganz am, am Anfang meiner äh, Videokarriere wurde ich mal angezeigt wegen äh, übler Nachrede und Verleumdung, weil ich so einen, ähm, einen rechten Spinner beleidigt habe. Und äh, wie das Gericht dann geurteilt hat, war das keine Beleidigung. Deswegen, nein, also zumindest. Ähm, ja, muss ich jetzt ja das Verfahren nicht nochmal aufrollen, nicht, dass ich nochmal angezeigt werde, aber das war auf jeden Fall gleich am Anfang meiner äh, Karriere vor der Kamera so ein Ding, wo ich dachte, okay, scheiße, wenn das jetzt immer so weitergeht, gut, die, das habe ich gewonnen, das hat mich nichts gekostet und so, ich war damals noch bei einem Arbeitgeber, der die äh, das sowieso übernommen hätte und so weiter, aber Junge, Junge.
0: Ja, stimmt, ja.
1: Aber ja. angezeigt wurdest du auch noch nicht, ne? Nee. Good. Über welches Thema könntest du eine 30-minütige Präsentation halten, ohne jede Vorbereitung?
0: ich glaube, die drei Fragezeichen könnte ich relativ <lacht> gut weiß ich relativ viel drüber ja, Ja, ich weiß, das habe ich das ist so ein Ding, du, ja, machen ja haben ja ganz viele so, das äh, kenne ich quasi seit, seit ich klein bin und höre das viel und ähm, denn die produzieren ja immer noch total viel und machen ganz viel, auch so Fan-Content und die Geschichte der drei Fragezeichen und bringen da nochmal ein Buch raus und sprechen das ein und so, also die machen da schon ziemlich viel, ich glaube, da könnte ich schnell viel drüber reden
1: Hast du doch sogar, hast du nicht da auch bei Endgegner mitgeholfen? Endgegner, drei Fragezeichen.
0: Ja, da habe ich mitgeholfen, aber das war ja, ah, das ist immer schwierig. Bei Endgegner, es ist da, ja, da gab es auch ein bisschen Kritik, ich weiß.
1: Ach ja, äh, naja, man kann nicht immer alles richtig, äh, richtig machen <lacht> im Leben. Ja, aber es ist gut angekommen. So, Wieso stellst du das denn jetzt da? Schaut euch die Folge an, wenn ihr es so noch nicht äh, angeschaut habt. ist äh, sehr unterhaltsam gewesen, mit einem kleinen Fehler, aber das steht alles drunter. Gut. Was äh, steht hier noch? Äh, in welcher Situation? Nee, warte mal, irgendwas anderes. Äh, was darf in deinem Kühlschrank niemals fehlen?
0: Mmh. In meinem Kühlschrank darf niemals fehlen... Mmh. Viel. In meinem Kühlschrank ist immer viel. weil Ich liebe Snacks. Okay. Ja, ist immer voll? Naja, geht schon. Also, mmh. da ist auf jeden Fall, ist da immer ein bisschen Frischkäse drinne. Oder überhaupt mhm. vielleicht ein bisschen Käse, weil Käse ist einfach, überall wo Käse dabei ist, ist es halt einfach für mich eine Verbesserung von allem. Mhm. Und ähm, Tomaten habe ich auch meistens da. Obwohl die eigentlich nicht in den Kühlschrank sollen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, okay.
1: okay, okay. Ja, ist doch wirklich so, oder? Dann werden die, auch, dann gehen die, so, werden die so schnell schlecht, ne?
0: Aber sie sind auch kühl und knackig.
1: <lacht> ja, <auch so. lacht> ja, gut, wenn man sich schnell genug isst. Aber das waren jetzt zwei Sachen, die beide relativ schnell schlecht werden. Hast du nicht irgendwie so ein Dauer-Dings, keine Ahnung, Ketchup oder so, Ketchup in der Flasche Ketchup? Ähm, Würde ich jetzt nicht
0: unbedingt sagen, dass ich die immer brauche, aber die Dinge, die lange da drin stehen, sind eher da drin, weil man die nicht benutzt. Also, ich habe da auch eine Sojasoße drin oder irgendeinen so Ketchup oder so ein Senfding, ja, aber das ist ja eher
1: da drin, weil Ich brauche ich immer Ketchup. Mein Leben lang.
0: Dann nehme ich abends manchmal spritzen mir noch eine Kleinigkeit so, mh, köstlich köstlich ein schöner Schluck Ketchup. Was ist bei dir drin?
1: Äh, ja, also das ist schon ein großer Unterschied, ob ich ähm, alleine wohne oder jetzt wohne ich ja nicht mehr alleine. Da habe ich schon sehr viel mehr im Kühlschrank, weil ich auch viel koche. Und äh, da darf auch immer nicht fehlen Sojasauce, ganz wichtig, mhm. ähm, äh, Ketchup, Senf, sowas, äh, also die Dauerbrenner, die dann da auch lange, viel zu lange drin bleiben können. <lacht> Und, äh, um, ich versuche da so ein bisschen von, ich versuche meinen Käsekonsum zu reduzieren, aber das fällt mir momentan noch ziemlich schwierig.
0: ja. Ja,
1: also ich habe halt äh, Fleisch aus meinem Alltagsleben zumindest äh, sehr auf, aufs wirklich Nötigste minimiert. Also nicht aufs Nötigste, sondern wirklich sehr, sehr stark reduziert. Und das habe ich kompensiert mit Käse. Und jetzt ist halt das Problem, dass ich Käse den ganzen Tag fresse.
0: Schwierig. Ja, stimmt. Bei mir ist es auch so, ich esse fast gar kein Fleisch, außer wenn ich mal nach Hause komme, weil da gibt es aber auch wirklich, das ist alles, das ist so okay kein Schrottfleisch, sondern wenn dann schon was Gutes, aber sonst hab ich da auch, mache ich das nicht mehr.
1: Ich, bra ich brauche immer einen, einen halben Kühlschrank. <lacht> also ich mindestens so
0: vier, fünf Salami-Stückchen jeden Tag. Das muss schon sein. Aber ja. das ist nur lebensnotwendige.
1: Also ein, so ein Schweinekopf. Also ich habe immer einen Schweinekopf <lacht> und fresse ich mal ein Stückchen von, von der Nase und dann vom Öhrchen. Wer, wer ist dein Lieblingsmusiker? Gehen wir noch mal ein bisschen in die Musikrichtung. Wir haben zwar gar nicht mehr so viel Zeit, aber ich will noch ein bisschen in die Musikrichtung gehen, weil ich weiß, dass du ähm, musikalisch sein musst. Musst? Ja, weil du ähm, das studiert hast.
0: <lacht> okay, nein, das habe ich gar nicht studiert, glaub.
1: Nein, aber, aber
0: ich habe da ja okay, aber ich Lieblingsmusiker, das kann ich dir nicht beantworten. Das geht nicht. Ich habe, das ist zu viel, das ist zu wild. Aber
1: <lacht> das ist zu wild. Also nein, aber was gibt es? Musiker, die du gut findest?
0: Das, bei mir ist es tatsächlich auch mal so richtig stimmungsabhängig oder auch Jahreszeitenabhängig oder so, weil es kommt immer drauf an was gerade so, was ich gerade fühle und dann ist es zum Beispiel heute auf dem Wiki her, kam nochmal ein kleiner Queen Song dazwischen oder so, das finde ich cool. Also es ist, ah nee, das kann ich jetzt nicht beantworten, das ist, das ist zu viel. Aber da ist auch mal so ein bisschen Chormusik dazwischen, weil ich auch so in einem Chor relativ viel klassisches klassisches Zeug gemacht habe. Ja, unterschiedlich.
1: Aber bist du nicht auch sehr musikalisch? Du kannst auch singen und so, ne?
0: Ja, ich kann singen, Gitarre spielen, sowas. Aber ich habe das alles nie richtig gelernt. Also ich mache das meiste. Ich kann jetzt nichts hier über einen Quintenzirkel oder sowas erzählen. Ich mache das meiste nach Gehör und irgendwie nach Gefühl. Oh Gott, das klingt jetzt auch zu wild. Aber ich könnte dir jetzt nicht äh, irgendwelche Tonfolgen und Abstände oder keine Ahnung, irgendwie die Tonarten beschreiben oder was da da musikalisch dahinter steht. Das kann ich alles nicht, aber so ein bisschen drauf los einfach bis jetzt immer gut geklappt.
1: Ein bisschen los das kannst ja, du schon mal ja. ja.
0: Ja, du bist doch auch, du bist doch auch ein Sängertyp.
1: Ja, ja, natürlich. Also, ähm, ein entfernter Verwandter von mir hat ja auch einen geilen Song von Pietro Lombardi gecovert. Und äh, so ähnlich klinge ich dann tatsächlich auch. Naja, ich muss sagen, ich, ähm, ich kann, noch mal angucken. kann nicht äh, besonders gut singen, aber ähm, ich singe auch sehr, sehr, sehr gerne und so und würde behaupten, dass man auch zumindest ein paar Töne trifft und so weiter, weil ich mich schon als entfernt musikalisch bezeichnen würde. Aber man verlernt es und man macht, also, bzw. man macht es so selten. Man, man singt so, so selten noch irgendwelche Lieder. Ja, das stimmt. So, in, in, in Italien, keine Ahnung, hier in der Pandemie draußen stehen alle auf dem, Balkon, äh, auf dem Balkon und singen alle ein Lied. Ich wüsste gar nicht, was für ein Lied wir äh, singen können, wo wir sicher gehen könnten. Das kennt jeder.
0: Ja, stimmt. Die haben es ja irgendwie versucht mit Freude schöner Götterfunken Götterfunken oder so. Das fand ich irgendwie auch nicht so richtig passend ja
1: das kann ich auch nicht über die erste Strophe hinweg, kann ich das auch nicht singen. Und die Nationalhymne, da darfst du ja. ja auch die zweite Strophe, kannst du ja auch nicht die mitteilen. Auch nicht
0: nee, die will ich aber eigentlich auch nicht singen. Na, sonst müssen wir uns mal überlegen, welches Lied wir etablieren können, das alle mal singen, was jeder kennt und was irgendwie cool ist und was jetzt nicht äh, Marmorstein und Eisenbricht ist.
1: Irgendwie. Ja, oder es ist halt Marmorstein und Eisenbricht.
0: Ja gut, vielleicht ist es das.
1: <lacht> nee, es war die erste Strophe, ne? Naja, gut, Geschichtsunterricht machen wir auch ein andermal. Liebe äh, Johanna, ich glaube, das war es schon wieder.
0: Ja, No, das ging jetzt schnell ähm, um, die Zeit mit dir. Das hat mich sehr gefreut.
1: Ich hoffe, ich bin nicht zu hart mit dir vors Gericht gegangen.
0: <lacht> Wir sehen uns vor Gericht.
1: <lacht> genau so. Ich hoffe, die, die Zeit wird sich irgendwann normalisieren, sodass du auch eine relativ normale Startzeit auch bei Rocket Beans erhältst. Ähm, Johanna, das ist unsere neue Redakteurin, falls Leute jetzt erst einschalten bei Rocket Beans TV, die bald ähm, richtig heiß dafür brennt, geile Sachen hier in diesem Laden zu machen.
0: Ja, ich freue mich riesig drauf und falls ihr noch irgendwelche Fragen habt oder so, könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben oder so, dann guck, ich mir das mal an und dann beantworte ich die vielleicht oder so, keine Ahnung.
1: Das ist immer ein guter Tipp, schön in die Kommentare rausballern, was euch so an Fragen einfallen und dann könnt ihr natürlich noch eine positive Bewertung hinterlassen zu diesem Video und ich hoffe, ihr bleibt alle gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder in alter Frische. Tschüss Johanna, tschüss liebe Leute.
0: Tschüss Lars, ciao.